0: Klokka halv seks fredag ettermiddag ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel. Lagmannsretten var ikke enig i at det er skjeldig grunn til mistanke mot ham, og avviste derfor kravet om at han skulle varetektsfengseles. Og mens Hagen nå skal ta hverdagen tilbake, fortsetter etter forskningen. Jeg heter Tor Erling Tøm Trud, og i dagens verdensgang får du høre tredje episoden av Lørnskogssaken.
1: TV2. Shit shit. Så vi måste ha fått soffing, ska vi inte få? Ja. Jag har ju så han gett klart uttryck för mitt syn, eh men samtidigt så har jag ju sagt att statistiskt sett så sker det inte. Man man blir inte löslott i en sak som som detta. Rekatiss
0: eller? Nej, nej, nej. Draps sikta Tom Hagen blir lauslatt fra varetekstfengsling. Med tre dager skjegg og en oppknep av gick Tom Hagen ut av Oslo fengsel med en svart kjøppelsekk hengende over skulderen. Han satte seg i den sølgrå evdien til advokat Svein Holden og kjørte av som en fri man. Men han er fremdeles siktet for drap eller medriktning til drap på kona si, Anne Elisabeth Hagen. Mens Tom Hagen skal ta hverdagen tilbake, Fortsätter efterforskningen mot dem. Drama är ikke over. Jag heter Öystein Milli och du hörer på tredje episode av Lärnsborgs saken. Det som har skett är att vi har uh, varit ute i natt ehm uh, optagar en det vi trodde var en politiaktion och som nu har fått bekräftat att är det och att polisen har kanske då i den i den aktsionen pågrepp ett en man till. en medverker, medhjälper eh att vi vet exakt nå vad siktelsen är. Men ser jag själv att detta är ju en dramatisk omvändning. Tom Hagen löslatt kanske överraskande för polisen så Eh, går det bare noen timer, eh, politiet eh, tar grep eh, og pågriper da en ny mann. Politiet jobber på spreng i dagene og timene etter at nedlaget i lagmannsretten er et faktum. Det fremstår som maktpåliggende at mannen i 30-årene, kryptoeksperten, ikke får med Tom Hagen før han har avgitt nye politiforklaringer. I det øyeblikket politi innser at Hagen kommer til å bli løslatt, besluttes det at mannen som både har høy IT-kompetanse och god kjennskap til kryptovaluta skal pågripes. Politiet går till aksjon.
2: Hei du. Hei du. Så man Andreas, og Andreas er også noe i USA, ja. og vi har funnet bildene. Ja. Um, og så skjønte jeg
0: at Toro var litt inne i at man, man
2: skulle vente litt med bildene. Ja, ok. okay. Men, men, men i sak, så skjønner jeg at man
0: jo vi vill ju i sak kent Vega har servärt. Vi gör det ja. Ja, men få upptaget med på den. Jag bara kommer dit så jag upptaget på den, men det är grejt. Vad shit ni gör det? Då kan du typ Ja. Då
2: blir dette veldig, veldig mye bedre.
0: Ja. Du gjør det väldigt väldigt mycket bättre. Ja. Det gör det. Fin presentation. det är bra. Jeg, vi vi på. Vi kör på. Hittar? Aj. Politiet mener kryptoeksperten har en relasjon til Hagen. Det snakkes om at de i flere møter skal ha diskutert muligheten for å gjøre forretninger sammen. Og det er selvsagt ikke ulovlig. Men politiet mener det er mer. At de begge på en eller annen måte har roller i Lisbeths forsvinning. Kryptoeksperten siktes som Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskill, rystet över de allvarliga anklagena. han möter till ett nytt avhör. Efter 2 dagar i polis varetekt är något plötsligt skett. Polisen har ändrat siktelsen. Nå är anklagarna om drap borta. Han är istället siktad för frihetsberövelse eller medverkan till detta. Och sådä det nekar han straffskild för. Men vad betyr dette? Vi merket oss att forsvareren han sa på spørsmålet om hvorfor siktelsen var endret. Vet ikke? Det handler väl om forsett och grad av skyld, da? Merk deg ordene «forsett» og «grad av skyld». Det kan litt oversatt bety vad du forstår eller burde forstått. Endringen av siktelsen betyder troligt att politiet har fått information som kaster nytt lys over den rollen de hevde kryptoeksperten har hatt. Mener etterforskerne at han har vært en del av, eller har hatt grunn til å tro at han har vært del av, en bortføring og ikke et drap? Er politiets oppfatning at han har blitt lurt inn i noe han ikke helt forstod? Spørsmålene er mange. Uansett, han nekter altså straffskyld også for den nye siktelsen. Forsvareren hans ser ikke at det er grunnlag for den. Samtidig er Tom Hagen fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap.
1: Der kommer du, kommer du. Stille deg i midten her, så skal vi holde, holde avstand. Du kan gå rundt her. Vi er på, vi er på. Hvis vi prøver å holde litt så er det litt utrykk. står vi sånn her frem. Ja, alle okay. klar.
0: Er du overrasket over utfallet på kjennelsen? Ja er vel egentlig ikke veldig overrasket. Forsvareren Tom Hagen, Svein Holden, er en av Norges mest profilerte advokater. Sammen med daværende statsavokat Inga Beier Eng, gjennomførte en av Norges historiens mest krevende rettssaker mot Anders Bering Breivik. Han er høyt respektert på begge sider av rettssalen, både som tidligere politiadvokat og statsadvokat. Nå er han altså forsvarer. Han kan spille. Han kjenner strafferettens mange irrganger. Holden er på fornavn med klienten sin, Tom
1: Hagen. Snåg gleder jeg meg til å gå og snakke med han.
0: Svein Holden har gått fra å være familiens bistandsadvokat til Tom Hagens forsvarer. Holden vet hvordan man skal angripe påtalemyndighetens argumentasjon. Og det, det gjorde han. Bevisene som ble presentert holdt ikke til varetekt. Politiet kalte nedlaget «noe overraskende». De andre bruker andre ord. Ett sjokk, et jordskjelv for politiet. Selvsagt kan politiet ha andre og bedre kort på hånda. Likevel, i en så stor sak, med så mye prestige og hvor anklagene er så alvorlige, og med et så massivt medietrykk, når du pågriper ektemannen etter 18 måneder, ja, da nærmest må bevisene holde til varetekstfengsling. Men Holden plukket det han kalte syltynde bevis fra hverandre. Hvordan ska vi tolke det? Jeg tror ikke politiet har lagt frem bevis som knytter Tom Hagen til Sloraveien på det tidspunktet Lisbeth forsvant. Dermed kan det ha vært vanskelig för dommerne å se for sig att han har drept henne. Så var det denne kryptovalutakompetansen da. Den har han jo ifølge flere vittner ikke. Hva slags bilde forelå da? En man som ikke kunne ha drept henne? og som ikke kunne stå bak dette kryptorigget. Kan han være skyldig? To av dommerne i lagmannsretten mente nei.
1: Nå skal vi jobbe enda mer og bedre med saken. Vi fick fikk flerfoldige tusen ukjente sider i fange for en uke siden. Vi har ikke rukket å komme gjennom en brøk til.
0: Eh, Holden har helt siden Tom Hagen ble pågrepet, vært veldig kritisk til politiets arbeid og fremgangsmåte.
1: Det jeg først og fremst er betenkt over, er at politiet velger å gå til pågripelse på et så magert grunn. Det er meg betenkt.
0: Han kan ikke fortelle noen bevisene han har sett påtalemyndigheten legge frem. Da politiet fremstilte Hagen for varetekstfengsling, måtte han selv tidligvis forlate rettssalen. Hagen fikk ikke høre alt om hvilke bevis politiet la frem mot ham. Det fikk derimot Holden, mot att han signerte en tausetserklæring.
1: Nei, det, jeg har fortsatt mottatt dokumenten mot tausetsplikt, og, og da er jeg avskåret fra å gå in på detaljer, men det overordnede som lagmannsretten er enig i, er at dette er ikke skjeldig grunn til mistanke. Tom
0: Hagen? slapp ut etter 10 netter i Oslo fengsel.
1: Første gang jeg traf han etter han kom på cellan så spurte jeg, ok, hvordan er det du har det, Tom? Og da, og da sa han at jeg må huske seg at jeg er ikke vant til så mye, jeg er en enkel man så dette, dette rommet är helt, helt greit vilka jag känner dem så kommer han ha nok raskt över eh, i spor och tänke framover eh, vad sker med saken nå, och och håpa då att polisen nå klarar att lösa saken. Da Tom Hagen satt i
0: varetekt jobbet polisen på spreng runt egendommene hans och på arbetsplatsen hans. De lette efter och säkerhetsbor men Holden forteller att Hagen er lite bekymret for att det kommer til å finne bevis mot ham.
1: Slik jeg har han, så har han egentlig aldri vært så urolig for sig selv og hvordan folk har oppfattet han. Han har gjentatte ganger sagt til mig att uh, jeg, jeg er jo skyldig, og det er så det kommer ikke til å finnes noen bevis mot mig og politiet kommer, kommer, kommer til å skjønne at det er ikke jeg som har gjort dette. Så.
0: Jeg tror nok at politiet opplevde at de ble avbrutt i sitt arbeid da hagen ble løslatt fra varetekt.
3: Når vi ser politiet, hvordan politiet holder på, på, på i Stora-veien, er det naturlig å flytte igjen?
1: Jeg tror jo Tom Hagen har glad i sitt, så det forventer men jeg regner med at han har... Vi får diskutere med politiet hva slags behov de har. Og man har jo tidligere ved flere anledninger sluppet politiet in i hjemmet sitt for å la dem det de måtte ønske, så må man sikkert gjøre det.
0: I følge Holden så Hagen frem til å flytte hjem. Men når du hører dette, nekter politiet han fortsatt dette. Situasjonen kan må oppfattes som et kaos av etterforskning, advokater og sikkelser. Men la oss huske det startet. Lisbeth ble plutselig borte. Men før det skjedde, la hun, som som mange andra av oss, planer for fremtiden.
2: I 2019, sommeren 2019 var det meningen at, uh, det var planer, da, at hun skulle komme hit til oss uh, for et slekts treff. Men uh, slik ble det jo ikke.
0: Her. Hører du firemenningen til Lisbeth? Bernard o. Sølven.
2: Ettersom hun kom jo egentlig fra dette området også. Så det var interesse for henne å, å øh, følge opp det. For hun var veldig, veldig interessert i det med familien selv. Da. Og hun øh, var veldig ivrig på det och komme på nytt i kontakt med familien. For... Øh, sista var här uppe så var hon 16 år så det är ju mange, många år sedan sist hon hade tagit turen hit upp för å träffa familjen. Så detta var liksom året då för att hon skulle ta turen på nytt. Och det var ju inte dem. Vi har ju vi har familj med Bjarne Brönbo och och liksom, den släkten där så det var liksom så blir lite mer utåt så blev det artigt eh och på grund av det så när det blev artigt så bara fortsatte man och det var liksom noe som hon också syns var artigt och det var sån vi liksom fick den kontakten då. Så vi hade en 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 gensidig interesse
3: då. Så det var gay.
0: Lisbeth fick aldrig dratt på något släktträff.
3: Jeg var hjemme hos Tom i Sloraveien mandag 29. på kvelden, og traf, skulle ha et møte med Tom, og da var Tom og Lisbeth der hjemme. Lisbeth serverte kaffe og kaker, og jeg fikk te
0: med honning. Det er den siste kvelden Lisbeth tilbrenger hjemmet sitt gjennom mer enn
3: 30 år, huset i Sloraveien 4. Ja, jeg heter Glenn Hartmann Hansen, jobbet for Tom Hagen i 25 år, og kjenner Tom og Lisbeth godt. Fluttet der for trøyt to år siden, etter ett langt og hyggelig arbeidsliv. Hvordan var stemningen der? kom inn døra, så virket allt normalt. Tom og jeg satt oss in i den tv-stua innerst, og Lisbeth kom inn om et par ganger og lurte på om vi skulle ha noe mer. Og allt virket normalt, och det virket ryddig og ordentlig i huset. Jeg la ikke merke til unormalt. Verken på Tom, eller Lisbeth, eller i huset. I hvilken sammenhenger traf du henne? Jeg traf Lisbeth både på jobb, altså kontoret. Hun kom jo innom kanelboller noen ganger. Hun ringte meg på forhånd og lurte på når vi var samlet alle sammen. Så da kom hun innom kanelboller og ja, andre typer ting Hvis vi skulle ha litt felles lunch Så hun var på en måte det sosiale på kontoret Og så traff jeg Lisbeth noen ganger hjemme i Sloraveien I forbindelse med at jeg hadde møte med Tom Og så var vi på litt sosiale arrangementer sammen i jobbsamling Enten det var julebord eller noen juleluncher. Og så har vi vært et par turer i utlandet med Venezia og Roma, også i oppsamling.
0: Dagen etter at Hartmann Hansen var på besøk, ble ektepar invitert ut av ett vennepar på restaurant og teater. Det regner og har småsludd i lufta når forestillingene er over i halv elvetiden. De to ekteparene tar hver sin taxi hjem, Tom og Lisbeth drar til Sloraveien. Politiet mener dette er den siste kjøreturen men hun live. i livet.
1: Ja, jeg har snakket mye med han de siste dagene, og jeg kan kanskje referere fra en samtale i går med han, som jeg tenker sier mye om vilket fokus han har. For da sa han at han ikke var väldigt bekymret for hvordan saken mot han kom till å ende. Fordi, han, som han sa, selv sa til meg, jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne noe bevis mot mig. Men det han virkelig var bekymret for, och som vi snakket mye om i går, var hva, hva er det som kommer til å skje når politiet skjønner att jeg er uskyldig? Har det da brukt så mye tid på meg og sløst bort tid på å se nærmere på meg at de ikke vil være i stand til å oppklare saken og finne Anne-Lisabeth Uansett hvordan man vrir og vender på denne saken,
0: så mistet politiet verdifull tid i startfassen Gitt at hypotesen deres om at Lisbeth ble drept er riktig så har de mistet muligheten til å søke etter spor så grunnig som de gjør nå.
1: Jeg tror han nok først og fremst er forhåndsdømt fordi han er mannen til hun som er borte. Og da, erfaringsmessig så har det jo fortid ofte vist seg å mannen som står bak.
0: Ingen vet bedre enn Holden at denne saken likevel går langt nær over for Tom Hagen. Seneskiftet de to siste ukene har vært tydelig. Holden og Hagen er ikke lenger på samme side som politiet. Frem til 28. april var de til synelatende sammen om å finne den skyldige. Men nå, nå står de steilt mot hverandre. Tilliten er brutt.
1: Det er klart å bli kastet på glattselle fra å ha tatt belte man å sitte der for en 70-årig gammel man. Det, er, det har varit en tøff, tøff uke for Tom Hagen,
0: de tre barna til Tom Hagen stiller seg bak faren sin og sier at de ikke tror på beskyldningene mot ham. Flertallet i retten mener at bevisene politiet lagt frem ikke er sterke nok til å si at det er skjeldig grunn til mistanke. Med andre ord, to av tre dommere i lagmannsretten mener det er mer sannsynlig at Tom Hagen er uskyldig enn motsatt. Og politiets nedtur stoppet ikke med løslattelsen fra retten. Politiet ønsket nemlig å pågripe Tom Hagen igen i det han forlot Oslo fengsel. Men statsadvokaten stoppet dem. Hva skjer nå? Hvordan vill dette ende? Vi vet virkelig ikke. Ingen vet. Men vi vet at vi ska fortelle deg alt. Politiet bruker fortsatt store ressurser all spisskompetanse og de skarpeste hodene i flere avdelinger i Gripos. Norsk politi har fått bistand fra eksperter utlandet Det er flere måter å vurdere det som nå skjer på At to personer er siktet ja det er en form for gjennombrudd Att ingen av dem sitter fengslet kan fortelle om en sak som står svagt Samtidig sier politiet at de ikke utelukker nye pågripelser det eneste vi kan lese ut av det er at det minst er en ukjent person der ute som politiet fortsatt interesserer seg for. Hvem er det de nå jakter på? All journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanna Hau Morten Hopperstad, Oddene Husby Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podcast-serien er laget av Emilie hall Christine Hellesland og meg, Øystein Millie. Teknisk ansvarlig, av Magne Antonsen. Nå ligger det tre episoder som Øystein, Kristine og Emilia har laget om lønnskogssaken i Krimpodden. I morgen er vanlig verdensgang tilbake igjen med Norat Porpe Bjørnstad, Emilia Halvporp, Kristine Hellesland og meg, Tor Ehring Tømterud. Og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig.